0: Много нас. Слава Богу за нашу нашу семью. Мы с вами знаем, что каждый человек в жизни, который родился на этой земле, живет на этой земле, имеет потребность в своем Творце. И мы те, кто сегодня в церкви, кто пережил Бога в своей жизни, мы можем разграничить соответственно, да, эти, ну, нашу жизнь на два отрезка, та, которая была до того времени, когда мы встретились с Богом, и которая после. И как мы можем сравнить ту жизнь? Наверное, и слов таких не подобрать, как-то, чтобы выразить состояние внутреннее, прежде всего, нашей души, нашего сердца, чтобы как-то ее описать, можно описать ее так, что она может быть черно-белая, под каким-то, может быть, даже колпаком. Можно ее сравнить как с манекеном, который стоит, на которую просто одевают одежду, чтобы было видно, как она выглядит на человеке. Но на самом деле это не живой человек. Можно пытаться всячески охарактеризовать да, вот эту жизнь без Творца. Но когда мы с ним встретились мы ожили. Если сравнить с колпаком, то это как будто да сняли колпаки, мы увидели, что есть жизнь, что это не просто определенные вот э, какие-то рамки, границы, но есть жизнь. Но одним словом, к чему я хочу направить ваши мысли, что состояние и сердце человека оно находится в поиске, и ничто не может так утолить вот эту жажду. Эту потребность в чем-то, что до этого времени, может, даже человек сам не осознает, что это именно является Бог, ничто не может удовлетворить эту потребность, как сам Творец, как тот, кто тебя создал, как тот, кто тебе дал жизнь, потому что она не просто случайность, но она э, под ведомом, э, по воле именно Бога, который управляет всей Вселенной и который сотворил все. Но я хочу перенести наши мысли, друзья, на церковь, на нас, верующих людей. На то время, когда мы с вами уверовали, когда мы с вами пережили Бога, как я говорил, когда мы увидели э, нашу жизнь, которая окружает нас шире, больше, мы родились свыше от Духа Его. И как можно найти ответ, почему бывает так? что у человека, который в церкви, у человека, который верующий, у него нет чувства удовлетворения от жизни. Он в каком-то находится поиске. Он может сравнить свою жизнь, как ту жизнь, которая стоит просто на месте, как нету никаких сдвигов. Он находит себя печальным, грустным. Он молится Богу, он находится в церкви, но у него нету... Сам себе он дает ответ, что у него нет той полноты счастья. И его сердце по-прежнему находится в каком-то поиске чего-то большего. Но казалось бы, он узнал Бога. И вы знаете, один из ответов на этот вопрос, который я как-то так переживаю, знаете, в своей жизни определил, это когда человек не угождает Богу. Это когда в своей жизни он перестал Угождать своему Творцу, своему Богу. Я зачитаю это Евангелие от Матфея, 19 глава, 16 стиха. Мы знаем это место. И вот некто подошел сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Если если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего же еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною». Я не делаю сейчас акцент на той причине, почему опечалился юноша, но основная причина – В данном случае это его богатство. Иисус указал ему на его богатство. «Иди, раздай нищим, приходи и следуй за мной». Но я хочу обратить внимание на то, что мы слышали уже сегодня в собрании, перед тем, как группа пела, на Слово Божье, которое Он посылает в нашу жизнь. Слово Божье, которое звучит к нашему сердцу, которое Бог обращает в нашу жизнь. Мы видим, что юноша опечалился. Печаль произошла от того, что он был не в силах сделать так, как сказал ему Иисус. И он понимал, что сейчас он не готов. Мы не знаем его дальнейшую жизнь, ничего не находим дальше. Но наше внимание обращаю это на слово Иисуса, которое он сказал в его жизнь, После чего юноша опечалился. Пришла печаль. Давайте вспомним с вами апостолов э, в деяниях, которые были наказаны, которые были в темнице. Написано, они воспевали Господу. Внешне ничего, внешне побои. Они, написано, радовались от того, что пострадали за Иисуса Христа. Но состояние сердца у тех и у этого, который внешне был окружен ну, хорошо, и тех, которые... Со стороны люди могли сказать, ну, это непонятные люди. Как очень часто сегодня говорят о тех, кто также слушает Слово Божье и в своей жизни делает так, как Бог говорит ему в сердце. И о нем даже те, кто рядом с ним, кто также верит в того же Бога, может сказать непонятный человек. А почему? Потому что в его сердце Бог сказал, и он сделал. А в мое сердце Бог не говорил и поэтому и того, что Ему сказал, и я не могу его понять. То же самое, эти люди, они пели, они радовались, и внешне это была праздничная, можно сказать, картина, ну, именно заглядывая в их состояние внутреннее. Но внешне, казалось бы, от чего радоваться? Но почему? Потому что свидетельством внутреннего своего человека у них было свидетельство того, что они угодили Богу. Они послушали то, что Бог сказал им сделать. Я верю, это так. что ну, Это на самом деле так. Иисус говорит в нашу жизнь каждый день. С момента того, когда Он назвал, если мы вспомним тот отрезок, вообще этап нашей жизни, когда Он стучался в наше сердце, когда мы покаялись, И каждый из нас может сказать свидетельство о том, что когда он угождал Богу, приходит радость. Непонятно, да, кажется, почему. Но когда ты делаешь то, чему побудил тебя Бог, приходит радость. Но когда ты так не делаешь, приходит печаль. И ты тогда, естественно, что как-то выравниваешься, пересматриваешь, почему так, и таким образом Бог ведет человека в жизни. Это, знаете, можно сравнить... Человека, который стоит на остановке и который ожидает своего транспорта, человек в жизни, да, он планирует свою жизнь, говорит, я хочу вот так, я сяду на этот автобус или на тот или иной транспорт, и я поеду так в своей жизни и приеду туда, куда я хочу. Он садится, он едет, ну, получается так, что он делает круг и снова приезжает на то же самое место потому что никуда в итоге он не приезжает. Может быть, он думает, что когда приходит этот транспорт, и он чувствует, что надо сесть в него, он говорит, что «я с этим человеком не поеду», потому что он то и то, может быть, сделал, то или то, может быть, сказал мой адрес, так или так, может быть, подумал, «я не поеду в этом транспорте, потому что там, может быть, кто-то есть из служителей, которые мне не нравятся». Или может быть кто-то из моих братьев сестер, которые вообще, ну, как они еще ходят в церковь, но голос звучит ⁇ сядь в твой транспорт ⁇ Я хочу сегодня, друзья, основную мою мысль говорить о том, что ⁇ Стань на твой путь ⁇ Каждому из нас Бог говорит наше сердце, и Бог указывает тот маршрут которым надо идти. И тот транспорт, ну так я уже соответственно своему примеру, в который необходимо сесть. И если ты хочешь в своей жизни куда-то направиться, куда-то пойти, можно нарезать круги, и вроде бы тоже можно жить. Но Бог говорит, что насколько небо, оно выше земли, настолько мои мысли, они выше мыслей, ваших и пусти точно так же. Поэтому, чтобы туда дойти, чтобы туда прийти, нет другого просто транспорта, пути, маршрута, как только услышать, что он говорит, и сделать так, как он говорит мое сердце. Оно не начинается с чего-то, знаете, такого большого, великого что сразу надо поехать, может быть, туда или сюда, сделать то или то, оно проявляется прежде всего, может быть, как нам даже покажется, в таких небольших вещах. Но когда ты понимаешь, что это Бог говорит тебе, сделай то или другое. Это Бог говорит, прими в своей жизни решение, может быть, то и другое. И так как мы разные все с вами, абсолютно разные, и по внешности, и по всем другим характеристикам, У каждого из нас разный маршрут. Но тот маршрут хорош, и та жизнь благословенная и счастливая, когда она направлена именно Божьим маршрутом. Местописание, еще хотел бы зачитать с вами вместе, это, знаете, это это вообще смысл жизни, это... Просто счастливая жизнь для человека, она заключается в этом. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 стих. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут во вовек, И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки моей. Овцы мои слушают голос голоса Моего. И тут интересная очень мысль, да, что у многих становится, ну, у нас, у людей, как становится вопрос: вот Петр пошел по воде, нам нравятся такие проповеди, да. Он услышал для себя голос и пошел. И это у него, ну так, э, на самом деле получилось идти по воде. И мы слышим, что тот или иной человек тоже рискнул, пошел. Но тот же самый голос, он же звучит и в нашей жизни, друзья. Он точно так же с нам говорит, встань и иди, сделай то или другое. То есть Бог побуждает к чему-то, тот же самый голос. Но наше человеческое срабатывает, так, как я? Я потеряю, может быть, то. У меня не будет этого. В моей жизни, может быть, будет не так, как я планирую. И мне кажется, вот так, как я планирую, вот это вот состоявшаяся жизнь. Но я повторяю, как небо, высоко над землей, насколько оно выше, так Божьи мысли выше наших мыслей и пути Его больше путей наших. Поэтому согласиться на Его зов – это просто дверь, это начало тому, что на самом деле запланировал Бог в твоей жизни в конечном итоге, что Он хочет воплотить в твоей жизни. Многие верующие люди, которые верные Богу, спустя большой промежуток времени, глядываясь назад в своей жизни, они говорят, «Я и представить себе не мог». Вообще не мог представить, что Бог вот так вот доверит мне столько в моей жизни, что Он столько сделает в моей жизни. Я даже не мог себе представить. Если бы мог кто-то сказать, то не поверил бы никогда. А почему? Потому что шаг за шагом, день ото дня, был этот шаг, когда его сердце оно повиновалось голосу Божьему, который звучал в его жизни. Иисус говорит, и никто не может похитить их из руки моей, тех, кто послушались и пошли. Это я говорю к тому, что мы, как люди, часто можем смущаться, а как же оно будет? чувство, может быть, определенное побуждение в своей жизни на тот или иной путь. Как оно будет? Что будет? Иисус говорит, никто не сможет похитить их из руки Моей. Отец сам дал залог, так сказал, что никто их не похитит. Не похитит ни голод, не похитит ни какое-то бедствие, ни нищета, ничто не похитит, потому что в руке Отца, потому что согласились, потому что, услышав голос Мой, пошли и сказали, да, я пойду, Иисус, за тобой. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, наши сердца, чтобы они были, больше знаете, прямо вот просто есть переживание, правду скажу, что много сердец, которые вот, мясо, которые просто ищут, которым кажется, что они стоят на месте, которые понимают, что Бог не для этого времени просто вот их призвал, чтобы вот так вот было, как сейчас есть в моей жизни, которые понимают, что в их жизни, ну, есть что-то большее и душа рвется туда, но по каким-то, может быть, мелким причинам ты просто не можешь сказать «да» и пойти по своему маршруту. Поэтому пусть наше сердце будет приготовлено. Как оно, знаете, давайте зачитаем это место еще. Евангелие от Луки, 8 глава с 11 стиха. Вот что значит притча это. Евангелие от Луки, 8 глава с 11 стиха. В есть Слово Божье, а падающие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корни, и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упадшие в тернии — это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житетскими, подавляются и не приносят плода. А упадшие на добрую землю — это те, которые, услышавшие Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. И души слышать, да слышат. И все мы знаем, что... Земля, да, это наше сердце, мы так сравниваем. И туда попадает семя, то есть Слово Божье. И вот здесь отражаются те категории людей, которые по-разному обращаются с этим Словом. Это мы с вами. Это не обязательно только те, кто еще не верит в Иисуса, кто только впервые, может быть, слышит Евангелие. Это тоже так но это и те мы с вами, которые по-разному можем относиться к тому Слову, которое Бог посылает в нашу жизнь. И он говорит, услышавшие это, э, те, которые на доброй земле хранят его в чистом сердце и приносят плод в терпении. Откуда появляется плод? Потому что на лозе. Откуда появляется плод? Потому что услышали Слово и сделали не потому, что сами способные, сами какие-то очень образованные или наученные, а сделали потому, что это было побуждение от сердца. Сколько родилось великих дел, и плода на земле появилась из-за того, что люди услышали в своем сердце голос Божий и сделали так, как Бог сказал им в сердце. Сколько появилось плода на ветвях, когда люди на самом деле получили этот сок от лозы И таким образом появился плод. Пусть Бог благословит нас, церковь, наши братья и сестры. Сегодня пусть наше все внимание будет только на нем. Что Он говорит в мою жизнь? У Него нет тупиков. И мы можем всегда, даже если до этого времени, мы, может быть, как-то стояли на месте, мы можем всегда отправиться, можем всегда пойти, Он всегда зовет. И это может начать каждый из нас, просто слушая свое сердце и повинуясь тому, что Бог говорит в наши сердца. Пусть наше сердце будет подобно этой доброй почве, которая, получившая это семя, это слово, хранит его в чистом сердце. Откуда у нас самих чистое сердце? Нету. Но оно очищается на Голгофе, когда мы с вами уверены в его любви, в Его прощении. Когда мы сами переживаем это, тогда мы способны дарить это и окружающим нас людям. Друзья, я хочу сказать сегодня, что у каждого для нас есть наш маршрут, есть тот Божий план, великий Божий план. У Бога нет людей, поделенных на категории. У Него есть церковь, э, которая для каждого человека. Есть определенный Божий план, который Бог хочет осуществить в нашей жизни. И говоря о талантах, которые приносили, Бог дал тем два таланта, там три. Были те, которые не принесли, но были те, которые послушали это Слово и употребили это. Как появляется плод в нашей жизни, когда мы слушаем Его Слово в своем сердце, имеем Его побуждение и делаем так, как Он говорит нам. Пусть Бог исцелит всякое раненое сердце, которое переживает такое состояние, даст силы, даст крепости, снова пережить его любовь, обновиться в том, что Бог любит, знает. И даже больше того Он ищет. Эти, говорит, уже в доме моем, а та, которая ушла, вот отошла в сторону, так хочу, чтобы она приблизилась ко мне. Это его сердце, сердце Отца. Пусть Бог благословит нас. Аминь.